0: Lo de hoy, médicos y hospitales privados aplican vacunas COVID caducas La Salud Investiga. El jueves empieza el registro de jóvenes a partir de 12 años. Organizaciones sociales insisten en que el Congreso legisle localmente sobre la revocación de mandato. Trabajadores de la CTM empiezan a recibir su reparto de utilidades en Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre Elon Musk y su compra de Twitter. La temperatura ambiente en la zona metropolitana en la ciudad de Puebla es de 22 grados. Lo de, hoy, lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio, de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle. Y bueno, pues, hoy es un día de muchísimas notas. Para empezar, el gobierno federal dijo que ya que ya se está resolviendo el tema del COVID. Ya empieza el jueves el registro de los jóvenes de 12 años. No han dicho todavía cuándo, los de 5. Bueno, va a empezar el registro, pero, ojo, a todos ¿eh? es universal. A todos los mayores de 12 años eh, va a empezar su registro. Y... Mmm, no se sabe aún cuándo va a empezar la aplicación de la vacuna, que eso tendrá que ser en mayo, porque tampoco se sabe qué vacuna les van a poner, todavía no las compra el gobierno. Así es que ese asunto está ahí, pero ya va a empezar el registro y hay que registrarse en eh, mi vacuna, Es el portal donde uno entrega los datos y donde con un paso sencillo usted va a poder registrar a los jóvenes o acompañarlos para que ellos se registren sin ningún problema. Ese es un asunto. Y lópez Gatel esta mañana, entre otras cosas, dijo que ya no es imprescindible el uso del cubrebocas en áreas abiertas. Es lo que dijo el subsecretario lópez Gatel La verdad es que el gobernador Barbosa dijo que aquí este señor, dice, le oye que Puebla evalúa y que Puebla determina cuándo sí se usa y cuándo no y dónde se usa. Por lo pronto todo sigue igual en Puebla. Usamos cubrebocas en lugares cerrados y en lugares abiertos. Es la determinación oficial. Y lo de lópez Gatel déle usted una vuelta porque ese asunto no se toca. Por otra parte, el presidente Ló, eh, López Obrador tendrá una reunión a distancia con Joe Biden el próximo viernes. Seguramente hablarán del tema de la migración. Gracias a todos los... Eh, amigos y amigas que nos hacen el favor de sintonizarnos en la 1280 en eh, la XEG aquí en la capital de Puebla y también en el interior eh, del estado en la zona metropolitana, nos escuchan en la que buena de Ciudad Cerdán en el 93.5. En Radio Jicotepec, en el 92.7 y en el 570. Y la Magnífica, en el 980, allá en Izúcar de Matamoros, en la Sierra Norte y también en el Sur. Estamos presentes y en la región de Ciudad Cerdán, la zona metropolitana y la capital del Estado. Y quienes lo hacen también en otras partes, lo pueden hacer a través de www.lodoy.com.mx, es nuestra plataforma con toda la información desde. Las 24 horas estamos listos llevándoles información de Puebla y de otros estados de la República. También nos pueden encontrar en redes sociales como LDH Noticias, en Facebook, en Instagram, en Spotify, en Twitter y en nuestro canal de YouTube como LDH Noticias. Vamos de inmediato con la información, un asunto verdaderamente delicado, que hoy el propio gobernador asumió la responsabilidad que como autoridad tiene al decir, al denunciar que hay médicos que le venden a los hospitales privados o que en hospitales privados aplican vacunas caduca, caducas de COVID. Ese es un asunto verdaderamente delicado, grave, por todo lo que ello implica, porque hasta ahora las vacunas solamente las aplica el gobierno en instancias gubernamentales y son gratuitas, pero hay quien ya las está vendiendo. Silvino, qué detalle, ¿no? Qué, qué, qué grave que esto suceda. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo mencionaste, pues esta mañana Bien, Silvino, creo que se cortó la llamada. A ver, ya estamos al aire, Silvino. Bueno, bueno como te estaba mencionando, el gobernador Miguel Barrosa Huerta dio a conocer que el doctor... No, bueno, pues tenemos algún problema con la comunicación. Vamos a intentar hacerle otra vez la llamada y, y mientras tanto le digo que el gobernador Luis Miguel Barbosa dio a conocer que doctores eh, privados, médicos, han encontrado la forma de comprar vacunas contra COVID-19 para luego venderlas. Por ello, ante esta situación, advirtió el mandatario que habrá denuncias penales ya que atentan contra la salud de los poblanos, pues podría estar aplicando vacunas ya caducas, así es que este asunto verdaderamente delicado, ya lo tenemos en la línea, ya estamos Silvino te escuchamos como te mencionaba, pues el gobernador Miguel Barbosa Huerta
2: dio a conocer que doctores privados han encontrado la forma de comprar vacunas contra COVID para luego venderlas. Por ello, ante esta situación, advirtió que habrá denuncias penales, ya que atentan contra la salud de los poblanos, pues estas dosis que están aplicando actualmente podrían estar caducadas. Barbosa Huerta dijo que actualmente la responsabilidad de la aplicación de las vacunas corre a cargo del gobierno federal, quien se encarga de verificar que no estén caducadas. Por ello, en caso de que se presenten situaciones adversas en personas que recibieron una dosis de médicos la federación no podrá hacerse cargo de esos casos Fernando, escuchemos parte de lo que menciona el mandatario
3: a privados, a doctores privados yo les digo a todos los que pueden hacer eso, que no lo hagan
4: que no lo hagan que vamos a ser muy rigurosos con quien haga eso pues, lo vamos
0: a denunciar penalmente de verdad que no.
2: De igual forma reconoció que es complejo la aplicación de vacunas eh, en días que eh, a días que, de que caduquen, no obstante espera que haya una buena participación por parte de los poblanos en estos días que quedan para la jornada masiva. En relación a lo que dijo el subsecretario de salud, Ouguro Pergatel, que señaló que ya no es necesario el uso de cubrebocas, el gobernador Miguel Barroso Huerta señaló que sus declaraciones no tienen validez en Puebla y dependiendo de la evolución de la pandemia en la entidad es como se va a determinar si se deja si se usa o se deja de usar el cubrebocas. En otro tema con el anuncio del Gobierno Federal para la vacunación contra el COVID a los menores de 12 a 17 años, el Secretario de Salud José Antonio Martínez García dijo que en el caso de Puebla son un millón noventa mil doscientos niños y adolescentes que deben ser inoculados. El funcionario estatal explicó que de 12 a 15 años son trescientos mil doscientos noventa menores, mientras que quienes se encuentran en el rango de 12 a 17 años son setecientos mil Asimismo, dijo que el registro para la vacunación contra el COVID pues iniciaría el próximo jueves. Y en el tema de contagios, pues informarte que la Secretaría de Salud registró siete
0: nuevos enfermos sin ningún deceso y en el momento sí están activos 134 casos activos. Fernando. Bueno, pues ahí están los casos, cada día menos eh, los que se están dando a conocer eh, precisamente y viene ya la vacunación para los mayores de 12 años. ¡Ojo! Sigue en este momento abierta la vacunación para mayores de 18 años, la que les, la que, la que les falte eh, está el refuerzo. Y para los mayores de 60 con comorbilidades les toca la segunda, el segundo refuerzo, sería la cuarta vacuna. Así es que eso va a ser hasta el próximo sábado, día 30 de abril. Muchas gracias. Buenas tardes. vamos ahora con mi compañera Alma Méndez para que nos comente porque. Pues eh, ya algunas eh, empresas que tienen eh, sindicatos de la CTM empezaron a pagar el reparto de utilidades. Te escuchamos, Alma.
5: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a toda la auditoría de lo de hoy. Pues te cuento que el secretario general de la Federación de Trabajadores de Puebla, Leobardo Soto Martínez, dijo que ya se inició con el pago de reparto de utilidades como lo establece la Ley Federal de Trabajo, por lo que dijo que son cerca de ochenta mil trabajadores los que serán beneficiados de esta prestación. En este tenor, el líder sindical destacó que las empresas tienen hasta el 20 de mayo para poder entregar a sus colaboradores, por lo que aseguró que en estas ramas productivas como la automotriz, comercio y servicios, donde el pasado recibían bonos económicos menores, ahora vendrán utilidades con ajustes al alza en función a nivel salarial. Bueno, pues comentó que al menos el 90% de la población económicamente activa en el país se verá beneficiado en un, eh, en un cuanto al monto de la participación de utilidades. Eso este es parte de lo que nos
3: comentan parto parte utilidad se inició afortunadamente la semana pasada con buenos resultados. Esta reforma que se hizo, que está vigente en este año, eh, ha beneficiado a más trabajadores, pero sí también han salido perjudicados trabajadores con montos que eran muy considerables, que rebasaban los 200 mil pesos, 500 mil pesos, hasta, llegaban hasta el millón de pesos y hoy con el tope de los tres meses se van a, a 45 mil, a 50 mil pesos. Están totalmente molestos,
0: ¿no? La información, ¿verdad? Bueno, pues ahí está ya. Empieza el periodo de acuerdo a la ley, empieza mayo, el mes de la del reparto de utilidades, pero ya algunos empezaron a cumplirlo. Te agradecemos mucho. Seguimos
5: el pendiente,
0: perdón. Y vámonos con mi compañera Aure Navarro para que ella nos platique de el tema que se está llevando a cabo de organizaciones eh, civiles que están demandando que el Congreso local legisle sobre la revocación de mandato. ¿De qué se trata, Aure?
6: Buenas tardes, Pues comentarles que los colectivos Reconstruyamos México, hermano Cerdán, Puebla Vigila y el Barzán, pues confían que en mayo el juez de distrito emita por fin un fallo favorable del proceso de amparo que interpusieron para obligar así al Congreso local a hacer las reformas necesarias que permitan la realización del ejercicio de revocación de mandato, pero en este caso sería para el cargo de gobernador que se tuviera en turno, además de que se regule pues también la consulta popular. Y es que fue en voz de Arturo Mendoza del colectivo hermano cerdán quien explicó que por ahora pues está corriendo un plazo de 15 días para que cada uno de los 41 diputados que forman la 61 legislatura pues rindan su informe justificando al juez de distrito sobre el acto reclamado como omisión legislativa. Escuchemos.
1: El derecho de audiencia con la FUCOPO y poder tratar este tema de comisión legislativa y también ir empujando a que la agenda legislativa vaya en congruencia con los principios federales. Está ocurriendo el término de 15 días para que cada uno de los diputados que integran el Congreso del Estado brindan pues, su informe justificado al juez de distrito y en ese informe tengan que decir si es cierto o no el acto reclamado, que evidentemente es cierto,
6: y bueno, en ese sentido, también el representante del Barzón, Gerardo López Ramírez, destacó que la revocación de mandato pues fue un proceso que en diciembre del 2019 se legisló como una figura a nivel constitucional, dando en ese momento entonces un plazo de 18 meses para que los congresos locales pues la incluyeran. Pero en el caso del Estado de Puebla, pues a la fecha de, dijeron que no se ha hecho las adecuaciones que debieron haber quedado listas pues desde el 2021, Fernando.
0: Bueno, pues entonces lo que están reclamando es que en el Congreso local no se hicieron los cambios que nos igualara con la ley federal, ¿es así? Efectivamente, con esa situación pues se daría paso a que se pudiera aplicar la revocación
6: de mandato, pero en este caso para el cargo de gobernador.
0: Bueno, pues ellos van a insistir en este sentido, son gente además vinculada a la 4T lo quienes hoy hicieron esta declaración. Muchas gracias, Aure. Gracias. Silvino cuate son las 2 de la tarde con 13 minutos, 2 con 3. Esta mañana echó a andar el presidente municipal Eduardo Rivera un programa que se llama Créditos Contigo. Es para impulsar que la gente que quiere emprender una empresa pueda tener acceso a microcréditos. Te escuchamos, Silvino. Informarte que el presidente Eduardo Rivera Pérez realizó la presentación del programa Crédito Cotigo, que
2: tiene como objetivo la reactivación económica en el municipio de Puebla, ya que se busca otorgar 950 microcréditos para microempresarios y emprendedores. Esto en conjunto con el banco afirme. El alcalde explicó que los pueblanos podrán solicitar créditos de hasta 25 mil pesos, siendo el gobierno municipal quien pague los intereses del préstamo hasta por un año. Rivera Pérez indicó que esos créditos serán otorgados eh, del mes de mayo a diciembre de 2022 en cualquiera de ...de las 73 sedes. Explicó que los créditos se otorgarán en dos vertientes. La primera, capital para el negocio establecido que son para los comercios con mínimo de un año de operación comprobable. La segunda es la capital de emprendimiento para proyectos de crecimiento con actividades productivas de mínimo seis meses de operación, como la venta de productos en línea... Dijo que las personas interesadas pueden solicitar informes en el Departamento de Atención de Mipines del Ayuntamiento de Puebla con el teléfono 22-2309-4600-Extensión 7057 o en la página oficial del Ayuntamiento que es pueblacapital.gov.mx. Además del banco, afirme sucursal capo ubicado en la calle Eufemio en Zapata. También señaló que esos créditos serán para todas las personas en general que tengan algún negocio. Escuchemos parte de lo que menciona al respecto.
1: Es para, por ejemplo, no solamente una miscelánea, sino para la que vende tamales, para el que vende gelatinas, para cualquier zapatos por catálogo, joyería de fantasía, quienes trabajan las uñas, que también es muy común no en ese sentido.
2: Y Bueno, por su parte, Alejandro Cañado Pérez su secretario de Economía y Turismo, dijo que la documentación que tienen que entregar es el INE, de no tener lo necesario una constancia, constancia de vecindad que se puede tener en el ayuntamiento, una carta de adhesión al programa de firme y a firmar, firmar una carta manifestando que
0: no tienen familiares trabajando en el ayuntamiento de Puebla, Fernando. Bueno, pues ahí está, pero ya están abiertos. A partir de hoy empieza, la gente puede acercarse a firme, ¿A buscar llenar estos requisitos? Efectivamente, a partir de ese día ya está
2: habilitado como tal pues, el, el banco para que pueda dar asesoría a todas las personas. Y bueno, también eh, ya pueden solicitar eh, de manera directa en el número 2223 cero en la extensión 7057. Más datos, más detalles al
0: respecto de cómo pueden ser acreedores a estos préstamos, Fernando. Muy bien. Muchísimas gracias, Silvino. Son las dos de la tarde con 15 dos y cuarto. Lo de
1: hoy es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos
7: En México los derechos de las audiencias Que son los derechos humanos De radioescuchas y televidentes Están legislados Toda persona puede exigir Sus derechos como audiencia Mediante las defensorías de las audiencias De cada medio ¿Se han vulnerado tus derechos? Contacta a la defensoría de las audiencias Correspondiente conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer.
4: Derecho CNDH y Anda.
1: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email. vitamina. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La
0: tecnología
1: es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Nosotros cada semana y le agradecemos mucho el doctor Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla y consultor en marketing digital. Y hoy la nota, la nota que en redes está... Rompiendo Récords es la compra de Elon Musk de Twitter Y bueno, precisamente en Puebla Tecnológica El doctor Jorge Coronel nos habla sobre Elon Musk y Twitter
4: Jorge Luis, muy buenas tardes Amigos de lo de hoy, como siempre un placer saludarles Mi nombre es Jorge Coronel Y hoy en este espacio de Puebla Digital para lo de hoy Queremos comentarte algo que seguro te interesa a ti En este caso es algo de lo que todo el mundo está hablando, ¿no? ¿Qué pasará ahora con Twitter? Dado este acuerdo donde Elon Musk eh, pues, eh, los, los ha comprado no eh, no se ha terminado de realizar la transacción, pero ya está todo pactado, firmado y es prácticamente un hecho esta compra Lo más interesante de todo esto es que ¿Qué nos va a a beneficiar o en qué nos va a resultar a nosotros como usuarios de la plataforma. Bueno, primero, una de las cosas que ha hecho pública eh, más dentro de estos cambios, que por cierto, el trato es adquirir esta, esta mayor participación de Twitter por 44 mil millones de dólares, ¿no? Eh, Uno de los retos principales que se pone es vencer a estos bots la red social de Twitter se ha caracterizado por difundir contenido algunos, algunos gobiernos algunas instituciones las utilizan sobre todo para lanzar comunicados oficiales sobre todo su función más que entretener es informar, se ha tomado como un canal de información y entonces ahora Musk lo que propone es utilizar esta red, darle seriedad y eliminar cuentas como bots, eliminar mejorar eh, los procedimientos para que no existan fake news y algo que me llamó la atención en sus declaraciones es que la libertad de expresión es la base de una democracia... Y Twitter es la ciudad digital donde se, de, donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad. Este es un concepto bastante interesante porque significa que le va a dar ese elemento. Eh, la confianza de los usuarios es un elemento importante. La libertad de, de, de expresión es, como ya decíamos, un elemento particular. Eh, en ese sentido, eh, las... Ah, los anuncios y este este trabajo por eliminar bots, certificar o um, eh, digamos así, certificar las cuentas, eh, esto ha afectado de manera positiva la hasta en la parte de Wall Street eh, la, a la empresa en donde estas novedades eh, minutos después de que se hicieran públicas eh, había un crecimiento mayor del 5.5% sobre el valor de las agencias de las agencias, escuche usted de las acciones de, de esta plataforma en, 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 pues en Wall Street, ¿no? en la bolsa de valores subieron después de estas declaraciones en donde bueno, se, se dice que estos elementos serán bastante interesantes, es una expectativa, aún no hay nada concreto, pero seguramente irá el Cambiando. Eh, un elemento interesante es no solo eliminar los bots, sino ya decíamos, unificar la confianza y la seguridad de los usuarios. Eh, declara también Elon Musk, dice, eh, «Quiero que Twitter sea mejor que nunca». Al, mejor, al mejorar el producto con nuevas funciones y hacer que los algoritmos sean de código abierto. Esto lo que implica es que, bueno, pues entonces las interacciones y las maneras eh, aplicativas que, que funciona Twitter, pues ahora pueden ser adoptadas por otras herramientas y otras plataformas digitales. Sin duda, muy interesante lo que se viene, no solo en Twitter, sino en otras plataformas digitales y digitales o de Facebook y estos elementos que, bueno, pues estarán cambiando. Hasta aquí lo que tenemos para eh, Puebla Digital. El notario mi nombre es Jorge Coronel. Pásenla muy bien y nos escuchamos la
0: próxima. Totalmente va a ser una revolución. Tarde que temprano va a ser una revolución lo que pase en Twitter en el futuro. Vamos a ver si es en positivo o tiene cambios de otro tipo, pero ya lo veremos. Regresamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos cuente por qué hoy el presidente municipal habló de los operativos en la zona de antros y bares aquí en la capital para pues para 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 que cumplan y para su, sobre todo para que cuiden a sus clientes te escuchamos Silvino comentarte que el presidente Eduardo Rivera Pérez anunció que el ayuntamiento de Puebla
2: hará operativos diarios en la zona de antros y bares para evitar para verificar que cumplan con sus permisos además dialogar con los dueños para solicitar que ante cualquier posible riesgo a sus clientes por un acto ilícito, los reporten directamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El alcalde destacó que el principal objetivo es salvaguardar la integridad de los pueblanos, en especial de las mujeres, cuando asisten a estos lugares. Dijo que la dirección de normatividad será el área encargada de la revisión para que los negocios de los diferentes giros nocturnos cuenten con los permisos correspondientes y con las normas necesarias para operar. En suma, dijo que se reforzará la seguridad en la zona de los antros y bares para evitar incidentes como el ocurrió la semana pasada, donde en un bar se detonaron armas de fuego, esto pues en la avenida Juárez. Escuchemos parte del mensaje que señaló el alcalde.
1: Le he pedido a normatividad que continúe con todos los operativos. Ya no va a ser un tema de que este fin de semana que viene va a ser un trabajo permanente. Y queremos hablar con los negocios que tienen actividades nocturnas para que también se encarguen de cuidar a su clientela, de darles un buen servicio.
0: Ese es el reporte, Fernando. Bueno, pues ahí está. Ya es permanente la revisión a los eh, bares y, y centros nocturnos y toda la parte de la vida nocturna que hay en la capital y que mira que ya ahora que se restableció todo el tema de la normalidad, pues están ahí, están ahí y tienen una gran, gran eh, clientela, ¿no? Entonces hay que cuidar a los clientes. Hoy, por otra parte, el día de hoy la Secretaría de Desarrollo Rural habló de un programa para apoyar al campo. Efectivamente, comentarte que la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado, Ana Lucía Ana Laura Tamirano, presentó el
2: programa de ventanillas para apoyar al campo donde se busca brindar pues eh, apoyo, apoyo económico a agricultores de diferentes sectores. Explicó que esos programas son sujetos a reglas de operación con sus respectivas convocatorias y se dividen de, los, de la siguiente forma. Eh, la recuperación de la Poblana, impulso comercial a los maíces nativos, impulso a la apicultura, eh, tecnificación de los campos, impulso del sector pecuario y acuícola, impulso de agave del mezcal, y dijo que cada uno de los programas tiene una finalidad de atender los distintos eh, eslabones que son desde la producción, transformación y el comercio de los productos creo que los programas están construidos con base en las necesidades de los productores de las 32 regiones, por ello el periodo de recesión para toda los, la documentación necesaria va a cerrar el 17 de mayo estos son los primeros tres programas para los otros tres va a cerrar el 20 de mayo y comentó que las ventanillas de atención son las delegaciones en la de Osorio Ajalpan, Amozoc, Atrisco Chauta de Tapia, San Andrés Cholula Ciudad Chardán, eh, Huautzinango Huehuetla, Huejotzingua y de Matamoros Libres, Puebla, San Martín Texmelucan, Tecamachalco, Tehuacán Tepec, Tepeji de Rodríguez, Tezutlán, Tlerluquitipec, Xicotepec eh, Zacapuaxla y Zacatlán, y la secretaria dijo que para mayor atención pueden checar la convocatoria que se publicó en la página del gobierno del estado, o de igual forma en las redes sociales, y eh, de forma directa les va a indicar la dirección exacta para la entrega de documentos. Escuchemos parte del mensaje de la secretaria.
7: Cada uno de los programas tiene como finalidad atender los distintos eslabones de las cadenas productivas que van desde la producción, transformación y comercialización. Los programas están construidos con base a las necesidades de las y los productores de acuerdo a la vocación productiva de cada una de las 32 regiones.
2: De igual forma, dijo que los requisitos a presentar son, la copia, son copias, y estas son el comprobante de domicilio, pues no mayor a tres meses, identificación oficial vigente, cura actualizada y el documento que acredite que son propietarios del terreno donde se está cultivando, Fernando.
0: Oye, ¿y los seguidatarios no tienen derecho a esto? Efectivamente tienen como tal, principalmente los productores que está dirigido para ellos el programa, eh, únicamente con todos los requisitos que menciona Fernando. Porque ya habla de propietarios de terrenos, eso es, pero también constancia de posesión, que eso es los ejidatarios y los comuneros, o sea que se amplía también para ser beneficiarios. Gracias. Aure Navarro, ¿qué está pasando en Acción Nacional? Hoy el diputado Rafael Micalco habló de, de, de su partido y eh, hay como que jaloneos, cuéntanos
6: Así es, tras aseverar que todas las acciones y decisiones que tome el PAN como partido pues repercutirá para bien o para mal en el 2024, pues el diputado local Rafael Micalco Méndez consideró que para hacer dentro lo que, para no hacer dentro lo que se significa fuera pues se debe transparentar el destino de al menos nueve millones de pesos que serán utilizadas para la adquisición tanto de una camioneta así como de iniciar la construcción de un nuevo edificio con auditorio para el partido. Y es que si bien reconoció que el monto de 7 millones de pesos destinado para la ampliación del PAN pudiera sonar muy elevada o onerosa, pues también consideró que al hablar de una construcción de un inmueble, que tendrá incluso pues estacionamiento y un auditorio, pudiera ser razonable pues dicha suma. Escuchemos al panista.
3: Creo que es un tema de consejeros, no de presidenta y expresidenta. Eh, finalmente el que nada debe nada teme y Creo que eh, tenemos que privilegiar en el PAN, dar muestra, dar constancia este, de que en el PAN somos transparentes. No, toda acción, toda decisión del partido afecta en bien o en mal al 2024. Todos, to tenemos todos que estar viendo el 2024 y tenemos que estar todos abonando en una misma estrategia.
6: Y es que, bueno, también el exdirigente del PAN reiteró que la renovación del parque vehicular... ...así como la construcción de nuevas oficinas, pues una decisión avalada por al menos 100 consejeros estatales... ...por lo que no hay más que hacer, y bueno, pidió así acatar lo que se dio como instrucción... ...y en ese sentido, pues también pidió no hacer personales los temas que se manejan a través de los consejeros estatales... ...esta es una alusión a los señalamientos que se han dado los últimos días y que hemos dado cuenta... ...entre pues la actual dirigente Augusta Díaz de Rivera... Y la exdirigente estatal de Novedad Huerta Villegas, Fernando.
0: Gracias. Gracias. Alma Méndez, eh, la Canacintra, la Canacintra destaca el trabajo del gobierno de Eduardo Rivera.
5: Alfredo Fernanda, pues como bien comenta el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Capítulo Puebla, Luis Esquino Cerrueda, señaló que está satisfecho con el desempeño del gobierno municipal encabezado por Eduardo Rivera Pérez. Y es que consideró que es bueno que se encuentre en sexto lugar a nivel nacional el en desempeño entre 60 Y bueno, pues precisó que trabajan muy bien con el alcalde panista y que la prioridad es el tema de la tramitología. Eh, y le ha pedido homologar o se pongan de acuerdo los municipios con el gobierno del estado en materia de protección civil,
1: eso es parte de lo que comenta que tenemos cada dos meses con, con, el, con el presidente municipal que es este ahorita la, la tramitología, la otra eh, cuestión que estamos trabajando con ellos es la seguridad en los parques industriales eh, el monitoreo en los cambios de...
4: de, ¿De en el cambio de...
0: Ay Dios, está bien, ya, ya me llegó la cabeza. En el cambio... la información, bien, oye, por cierto, hablando de más información, eh, Alma, ¿qué está pasando con la gasolina? Porque ya hay gasolineras que traen el precio del litro de la... De la Supremo, de la Roja o de, de la más cara hasta en 24 pesos, ¿no? Aquí en la capital poblana. Y esto como
5: bien Fernando, efectivamente en un recorrido que hizo lo de hoy por la zona del centro histórico de Puebla, efectivamente eh, ha subido la gasolina y es que desde la semana pasada habíamos estado recibiendo, bueno, ahí algunas eh, algunos mensajes de radio radioescuchos donde precisamente nos comentaban esta situación y bueno, pues comentarte que efectivamente eh, pues la gasolina ha estado subiendo incluso ya hasta los 23, 24 pesos y bueno, pues efectivamente ya es un gasto enorme para los ciudadanos. Bueno, nosotros en esta en este recorrido nos dimos a la tarea de preguntarle a don Francisco Pérez, que dijo que anteriormente llenaba su tanque con alrededor de 600 pesos, y ahora el hacerlo le sale
0: Gracias. La carestía, la inflación está a lo que da y va a seguir subiendo. Por cierto, Aure Navarro, cuéntanos, hay vecinos del sur del estado que están en el Congreso. ¿Por qué en el Congreso? ¿Qué no no, no, no pueden resolver en otra instancia gubernamental?
6: Pues comentarte, Fernando, que este martes efectivamente los vecinos de la colonia San Ramón, tercera sección acudieron al Congreso local para pedir la intervención así de diputados para evitar que la única área verde denominada Parque Microcanchas de casi diez mil metros cuadrados permanezca cerrada cuando debiera estar abierta para seguir como espacio comunitario. Y es que los lugareños Fernando comentar que presentaron una solicitud de audiencia al presidente del Congreso, Sergio Salomón de Peregrina, a quien explican bueno que el parque es de los ciudadanos y pese a eso, pues, hace unas semanas llegaron policías colocando candados para cerrar el espacio a los colonos. Escuchemos.
8: Entonces, le pedimos a todas las autoridades competentes que nos den una explicación y además que tengamos una, una mesa de diálogo donde podamos entender qué está pasando y exigimos que se nos respeten nuestros derechos humanos y nuestros derechos eh, como colonos porque este parque tenemos pruebas de ello, fue donado a la colonia como una guerra. Entonces.
6: Dijeron que son alrededor de 20.000 personas las que se están viendo afectadas a partir de que este pulmón verde, que per, per, bueno, pertenecía precisamente a los ciudadanos que hacían deporte a todas horas, pues simplemente ahora está cerrado y que no tengan acceso a él. Y es que este parque fue donado, dijeron, a la colonia como un área verde desde hace más de 40 años, Fernando. Y que por ello, bueno, pues ahora no existe razón porque el Colegio de Bachilleres quiera quedárselo.
0: Ah, el Colegio de Bachilleres es quien se quiere quedar con ese terreno. Es una hectárea, ¿no? Diez mil metros.
6: Así es, Fernando. Dijeron que, bueno, a partir de la pandemia, pues ese lugar fue cerrado. Sin embargo, ahora que ya se está permitiendo la apertura de varios lugares, entre ellos, pues está ese el colegio de bachilleres argumenta que es un predio que le corresponde quedarse a ellos y que, bueno, en este caso dejaría de ser la área verde que los colonos de la del colonia. sur, pues tanto
0: reclaman, Fernando. Eso es en San Ramón, tercera sección. Así es. Ah, yo, yo creo que hay ahí gandallismo de parte del colegio de bachilleres. Hay que seguir investigando. Gracias. Son las 2 de la tarde con 33. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes. En breve Regresamos. regresamos. lo de hoy eres tú Tu opinión nos interesa Deja tu mensaje vía WhatsApp Al 2223 23, 23 75 83. Comparte tus imágenes Y tus reportes por Telegram Al 2223 23, 23 75 83.
2: Presenta tu declaración anual 2021 Si eres persona física
7: Recuerda que en abril las personas físicas Deben presentar su declaración anual Si tributan en alguno de los siguientes regímenes
2: Servicios profesionales, honorarios, actividades empresariales,
1: plataformas tecnológicas.
7: Arrendamiento, intereses, dividendos.
1: Enajenación de bienes y adquisición de bienes.
7: Presenta tu declaración anual, ahora es más fácil y seguro.
1: ¿Quieres saber más? Visita sat.gov.mx.
5: Con servicio de administración tributaria. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, y el día de hoy le agradezco muchísimo al doctor Anselmo Chávez Capó, que es eh, catedrático en Administración Financiera y Bursátil de la UPEP, que podamos platicar, Anselmo, sobre un tema que verdaderamente está angustiando a, a, a todos, que es eh, el alza en la inflación y que pues no sabemos o no vemos hasta dónde vaya a parar. El gobierno habla de que va a establecer un pacto como los viejos pactos que seguramente tú recuerdas eh, que se llevaron a cabo con otros presidentes de la República para frenar los incrementos de los precios, pero en ocasiones eso ocasiona más carestía porque se pues, esconden los productos. En fin, ¿qué va a pasar, Anselmo? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes y
3: muchísimas gracias. Don Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, es Bien. un gusto saludarte. Nos acaba de salir la información de la inflación. Este, para la primera quincena de abril, eh, los datos son realmente preocupantes. Eh, estamos viendo una inflación del 7.72%. Hay que recordar que esta inflación no nos llegaba eh, en, para el mes de abril en los últimos 20 años. Y esto lo, que, lo único que nos da muestra es que no es un fenómeno local, no es un fenómeno mexicano, es un fenómeno que se encuentra... A, a nivel mundial, la inflación de Estados Unidos está para marzo en, en el 8.5%. Hay eh, tres elementos que, que inciden de manera muy fuerte en el incremento de los precios. El primer lugar, el primero, el, el muy importante, estaríamos eh, pensando en lo que sería eh, eh, la guerra de Ucrania y Rusia. ¿no? Esto hace que los commodities se incrementen, gas estaríamos hablando de gas, estaríamos hablando de petróleo y estaríamos hablando de, de commodities como el trigo o como ¿Alimentos? el aceite. Si tú te das cuenta, el, el incremento del aceite es muy importante. Sí. Se ha presentado a manera muy, de, de manera muy importante. Y estamos hablando de que lo que está subiendo de precio en este momento son, eh, por ejemplo, las mercancías. Tenemos eh, un, el, el índice nacional de precios al consumidor se divide en dos partes. El índice subyacente y el no subyacente. El subyacente es aquel que, cuyo incremento se maneja con artículos que ya tienen producto terminado. ¿sí? Estamos hablando de mercancías, alimentos, bebidas y tabaco, mercancías no alimentarias. ¿sí? Y el no subyacente es eh, artículos que tienen una enorme volatilidad, como pueden ser los agropecuarios, como pueden ser los energéticos. Entonces, lo que está pasando, don Fernando, es que este incremento del 7.72%, eh, eh, si lo dividimos, el índice subyacente, tuvo un incremento del 7.16%. Esto es, las mercancías ya subieron de precio un 7.16%. Eso quiere decir que ya no van a bajar.
0: Estamos o sea, hablando es de... Es una idea que se... No, te, te pregunto, estamos hablando de que eso se dio solo en dos
3: semanas, en un plazo muy corto, este aumento. Sí, no... Esta comparación es comparando ah, este año con el pasado, eh, la primera quincena de abril con el año pasado. Sí. Tenemos un incremento del 7%. Bien. Eh, si, si tú ves eh, la, la curva de, ¿cómo se llama? La, la curva de, de incremento, nosotros no manejábamos un incremento así desde hace 22 años, estimado. Sí. Eh, esto lo, lo único que nos da es una muestra de que sí, efectivamente, estamos teniendo una afectación que incide, va a incidir en nuestra calidad de vida y nos va a llevar a considerar eh, nuevas estrategias para ver cómo podemos enfrentar una situación como esta. Este, lo, lo que te puedo comentar es que este incremento en el nivel general de precios, lo que nos lleva, eh, hacia donde nos lleva, es a que, a que no se va a manejar un decrecimiento de la inflación por lo menos en los próximos tres meses. Y te voy a decir por qué. Porque al, adicionalmente de todos los indicadores que estamos viendo, este 7.72, si tú ves un indicador que es muy importante económico, como son los CETES, el CETE a un año, ¿sí? esto es dentro de un año, la tasa es del 8.79. Esto es si tú, metes tu dinero, sí. eh, si tú metes tu dinero hoy, vas a recibir un premio de 8.79 dentro de un año estamos hablando de que es el c a 364 va a 64 días qué es lo que está haciendo Banco de México está previniendo que la inflación va a ser de un nivel muy alto eh, este, se estima que, que para finales del primer del, del siguiente trimestre nosotros tengamos un, un el pico de la inflación se considera que vamos a llegar al 8 al 8.5 por ciento y terminando y, y terminando eh, el primer trimestre, probablemente podríamos empezar a ver decrecimiento en el, en el nivel general de precios. Ojo, sí. eso nos dice la teoría. Lo que estoy viendo, lo que estamos viendo ahorita con respecto a los rendimientos que te da un, eh, la tasa libre de riesgo del gobierno mexicano, es que el incremento de la inflación está en niveles cercanos al 8.7%, esto es 8.8%. El, eh, el Banco de México se está cubriendo y está diciendo, vamos a tener un incremento importante del nivel general de precios, si tú pones tu dinero conmigo, en lugar, este, ¿cómo se llama?, en lugar de ponerlo en, cir en circulación, te vamos a dar un premio del 8.8%. Entonces, eh, como, como podemos ver, este incremento, nos lleva a, lo que, a, a, a considerar cuáles son los principales elementos que han incrementado. Si nosotros lo manejamos, eh, lo, lo manejamos de manera individualizada, los alimentos, bebidas y tabaco tuvieron un incremento del de 10.6%, y el siguiente fue la, fueron las mercancías, que tuvieron un incremento del 9.13%. Comparado este trimestre, con respecto, perdón, esta, sí. esta quincena, de, la primera quincena de abril, comparada con la quincena de hace un año. Pero esto nos representa un incremento muy importante. Y te, eh, te, te voy a comentar por qué. Porque al final de cuentas, si nosotros comparamos este incremento y lo vemos en nuestra estructura de costos, ya se quedó con nosotros. Estarás de acuerdo, ese 7% ya no lo podemos quitar. Si suben los precios en, en la lonchería, en el restaurante, ya se incrementaron y no van a bajar de precios. No sucede con el no subyacente, donde existe eventualmente un incremento que es muy importante. Estamos viendo que los, los productos, eh, como por ejemplo las frutas y las verduras, tuvieron un incremento equivalente al 17.26%, y los agropecuarios del 15.24%. Los pecuarios, eh, estamos hablando de, las, de la carne, tuvo un incremento del 13.68 y tú lo puedes ver en el mercado, sí. Eh, sí ahorita claro. el, el, una reja de huevo te cuesta 72 pesos en, en cualquier centro comercial y el más bajo te cuesta 68 pesos más o menos era lo que estaba yo manejando. Ayer, eh, y, te, y, y si tú ves el aguacate, por ejemplo, el aguacate ya te cuesta siempre es el kilo otra vez. Otra vez. Entonces, sí, sí estamos, eh, sí está resultando, eh, sí estamos viendo el impacto del incremento en el nivel general de precios en nuestro bolsillo. Y lo malo es que nos falta para la revisión salarial, nos faltan ocho meses. No, bueno. ¿no?
0: Hoy, no, no, no solamente eso, sino que además... Eh, hoy leía una nota en Estados Unidos que eh, en General Motors están, eh, van a pedir un aumento del 19% en la revisión anual que le corresponde. Como sabes, ellos dejaron la y generaron un sindicato independiente, pero además tienen el apoyo de las armadoras de los Estados Unidos.
3: Sí, y, y ahí es donde estamos viendo realmente el incremento de precios y donde nosotros vamos a, a manejar a, a, con una expectativa de crecimiento este, este pronóstico del 8, 8.5%, que eventualmente podría ser del 9%.
0: Oye, pues es muy alto. Ahora, ¿qué hacer? Lo del tema del pacto que está promoviendo desde Palacio Nacional el presidente López Obrador funcionará.
3: Yo, yo considero que, que, que el, el problema de, de generar un pacto no es no, no, no es tan sencillo porque estamos hablando de un problema de variables múltiples. Eh, ¿por, qué está subiendo, ¿Por qué está subiendo en este momento el pan? Pues porque eh, el trigo que nos deberían eh, abastecer Ucrania y Rusia no nos lo están mandando debido a que están en guerra. Eh, estamos hablando del productor número uno y el productor número tres de trigo. ¿sí? Entonces, en ese sentido, eh, eh, sí podemos intentar hacer a, a, alguna, algún pacto en el cual en las cadenas de producción los intermediarios ganen un poco menos, Sí podríamos manejarlo, pero el incremento que tenemos en la gasolina, por ejemplo, no es como consecuencia de que los gasolineros sean muy malos, es que simple y sencillamente el precio de la gasolina depende del precio del barril de petróleo y el barril de petróleo está entre 95 y 110 dólares, dependiendo del tipo de, de, de petróleo pues no puedes bajarlo porque al final de cuentas tus costos de producción se están incrementando. El incremento en el, en el aceite, si, lo has, si te has dado cuenta, sí. ha sido brutal como consecuencia de que los granos se están costando más caros y no puedes, eh, no puedes bajar en los costos. Este el, el problema que hemos comentado, y tú, lo, tú y yo lo vivimos, don Fernando, el hecho de, sí, sí. de generar estos precios de garantía lo único que hacen rompen la, rompen la dinámica del mercado y nosotros vimos que cuando los precios de garantía se, se colocan, sí. eh, el mercado en ese momento se echa para atrás, ¿no? Y entonces tenemos lo que se conoce como el mercado negro
0: ¿La especulación? y entonces
3: si vamos a... Y esa es la problemática que, 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 que hemos, que nosotros ya la vivimos, mi estimado. Claro. No, no, yo te lo eh, cuento o sea, por no.
0: las nuevas generaciones que no les tocaron las crisis como a ti y a mí del 76, del 82, del 88, la que vivimos en 94, ¿no? Que fueron crisis eh, severas.
3: Yo, yo muchos de, de los muchachos que están llegando en este momento conmigo, creo que sus papás ni se conocían. Sí, seguramente. O sea, este, en el 95 sus papás ni se conocían, ¿no? Porque su, su nacimiento es 2003, 2002. Entonces, estamos hablando 94, 95, a lo mejor todavía estaban en la prepa o estaban acabando su carrera universitaria y ni siquiera se conocían. Y no han vivido esta etapa, que es tan complicada de llegar y, y comprar con un incremento muy importante de precios los, nuevos, lo, los bienes y servicios. Y eso es lo que nosotros debemos evitar. ¿Cómo podemos trabajar? Tenemos que ser racionales con nuestro gasto, don Fernando. Sea, uh -huh. no, hay gastos sí. que estamos realizando que son eventualmente no superfluos, pero sí eh, puede, puedes, eh, puedes quitártelos. Evitar. Hay que ser eficiente con tu gasto. Mira, eh, yo lo, lo comentaba ayer, me paré en nuestras tiendas de conveniencia y, este, y vi una botana con un refresco. Sí. Las dos cosas me costaban 50 pesos. O sea, en ese momento tú dices, caray, 50 pesos, en este caso, más 50, más el café que te puede costar, entre 40 y 80 pesos. Y si tienes la, bueno, esta situación de que te gusta consumir cigarros. No, y, bueno, y bueno, bueno, bueno. Ya estamos hablando de que, de que puedes llevarse el 5 o el 10% de tu ingreso. Hay que ser eficientes, Chica. hay que buscar eh, yo lo, lo he comentado y alguna vez lo hemos platicado. Estas economías de eh, este, comunitarias en la cual vamos toda la familia y compramos en lugar de un kilo de, de, de tomate, compramos 10 kilos de tomate para toda la familia. Y si tú vas a, 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 al, eh, en este momento a la central de abastos, vas a encontrar precios que son sí tienen un incremento, pero son razonablemente más bajos claro. que, los, que, los, eh, que, que en las tiendas de autoservicio, porque traen el factor del intermediario. ¿no? Entonces hay que ser eficientes. ¿Qué es lo que necesitamos gastar? ¿Y qué podríamos, el, por el momento, dejar de consumir hasta que la situación económica se, se, se estabilice o eventualmente dejarlos de consumir este, solo para, para algunos momentos? Pero yo te puedo comentar, en, haciendo cuentas, te puedes llevar hasta el 10% de tu ingreso y se van en un café, en una botana, sí, en claro. un refresco, en un chocolate. Y parece increíble cómo tú solito estás desgastando tu, tu, tu capacidad económica eh, y perdiendo hasta cierto punto cierto, tu calidad de vida.
0: Pues me queda claro, Anselmo, primero que la inflación no se va a resolver en el corto plazo. Que tenemos que seguir cuidando las cosas en el gasto personal lo más que se pueda, ahorrarnos bueno. lo más que se pueda, evitar el gasto superfluo y evitar también el hecho de meternos en esta dinámica de la especulación a partir de que puedan establecerse algunos topes en
3: precios. Sí, y, y, y hay que tomar en cuenta que el control de precios generalmente termina revirtiéndose y eh, transformándose esto en un mercado negro, como nosotros ya lo vivimos. Oh. Y la otra cosa, hay que ser muy, cuida, muy cuidadoso con el consumo en tus tarjetas de crédito, porque una tasa, ahorita de cualquier, la, la más básica, te cuesta el 60% de costo de, de costo de la tasa. Con costo anual total se transforma en un 75%. No, sí, pues ya. te voy a poner eh, eh, cosas muy bajos si tú tienes cinco mil pesos de crédito, terminas pagando 3500 mil pesos de intereses y si tienes cinco mil pesos de crédito es porque tu ingreso es bajo, imagínate claro. pagarte 3 mil pesos no, de interés pues claro, esta esta tasa anual ¿no?
0: no ya te ya te echaste ahí casi dos meses de ingresos pues Anselmo claro. no sabes cómo te agradezco mucho esto y, y, y sobre todo el hecho de que nos adviertas lo importante que es no consumir con tarjeta de crédito y evitar un consumo o un gasto excesivo de lo que no necesitamos, mejor hay que pensarle, y si no lo necesito, mejor no lo compro.
3: Lo posponemos. Pues Anselmo Chávez Capó,
0: catedrático de Administración Financiera y Bursátil de la UPAP, como siempre un gusto saludarte.
3: Un abrazo para usted y para todo su auditorio, don Fernando.
0: Gracias, un abrazo también. Buenas tardes. Vamos con mi compañera Aure Navarro, que tiene información. Oye, Aure, que a nadie le interesa ser comisionado de Acceso a la Información. Pues así es, Fernando,
6: todo indica que así es, y bueno, comentarte que la convocatoria para tener precisamente el comisionado o comisionada del Itaipue, pues está a punto de ser declarada así como desierta, esto pues al faltar tres días para que vence el plazo de registro, y nadie pues haya realizado a la fecha ese trámite ante el Congreso local. Y es que este día en Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Legislativo, la diputada por Morena Carla Victoria Martínez dio cuenta de que solo se tiene hasta el 29 de abril a las 18 horas, para recibir
0: pues algún registro y bueno, hasta la fecha pues no se tiene, Fernando. Qué cosas, qué cosas. Te agradezco muchísimo, Aure. Gracias. Y también con información de mi compañera Aure Navarro, integrantes del Grupo Transgénero anunciaron que para este 30 de abril se realizará en Puebla el primer festival del niño con la finalidad de ser visible los derechos de la infancia trans y de la cual piden se legisla a favor de la identidad de género para menores aquí en el Estado de Puebla. Esto va a ser en el kiosco del Paseo Bravo, 30 de abril, este eh, Festival del Niño Trans, así le llaman. Pausa, regresamos. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. Regresamos.
7: Sorprende a mamá con los mejores regalos En Coppel.com encuentras todo lo que mamá merece Bolsas, carteras y perfumes También vestidos, conjuntos y blusas de última moda Sorpréndela con un regalo súper tecnológico Como un smartwatch o increíbles pantallas Para disfrutar sus series favoritas Sorprende a mamá fácil con tu crédito Coppel Coppel mejora tu vida
1: Seguro la conoces Cuando logra tu atención, te cautiva a veces no puedes alejarte de ella. Sabes que nunca te juzgaría. Y donde quiera que estés, estará cerca de ti. Exacto. Es la radio. Cien años con nosotros.
7: Sirt, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Tribunal Electoral y Teshwetashkwapan, Kitaspilia y Kamatikpowitacan, que ni último Wangakonit Tik que Kita Kenium Kisewis, Kwagyopanok, kwa Amo, Panoa y Wanquag Yopanok, que Nochime Tijetoke y Techin Kitaspilia Tapespenisque y Katonemilis Wantotachillis, Tribunal Electoral y Texquetashkwapan, Tikpowita Motapespenilis
1: lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Arriba el telón. El show está por
0: comenzar. Bien, mi queridísima Claudia
7: Cisneros. Tenemos mucha información. Te escuchamos. Hernando amigos del Auditorio saludos a todos ustedes. Pues sí, efectivamente, considerado uno de los mejores compositores de la última generación, llega Carlos Macías a Puebla en concierto con su Tour 20 Años para ofrecer una gran velada para todos los románticos el viernes 13 de mayo a las 20:30 horas teniendo como sede el teatro principal. Macías pues apenas hizo alrededor a la medalla Agustín Lara y bueno, pues es destacado por sus composiciones, pero también por los artistas que le graban, entre ellos Luis y Miguel, quien recientemente pues le tomó tres canciones para su próximo material. Así que no se pierdan romántico, los boletos los pueden adquirir pues en la taquilla del lugar sede o también en superboletos desde 550 pesos hasta 850 pesos, de verdad vale la pena si le gusta lo romántico, Fernando
0: No, ya lo creo, Carlos Macías es un chiapaneco que compone y canta bien Oye, y tenemos más para los románticos este fin de semana aquí en el Complejo Cultural
7: Sí, la verdad sí seguimos muy románticos y es que con el concierto encadenados viene Jorge Muñiz, Carlos Cuevas y Rodrigo de la Cadena, representantes del bolero y la canción romántica quienes obviamente pues van a tener su momento en el escenario para cantar lo mejor de sus canciones pero también la bohemia va a estar ahí presente así que si les gusta esto, pues no se pierdan este concierto este sábado 30 de abril a las 20.30 horas en el auditorio del Complejo Cultural Universitario los boletos están desde 1892 y 604 pesos, es el más económico importantes se están agotando y si quieren ir lo sabes pues ahora sí que corran por sus boletos a lo que viene siendo la sede de este auditorio, porque ahí es donde los están vendiendo, Fernando.
0: En el complejo Cultural Universitario, ¿qué precios tiene?
7: El más caro es de 1892 y el más económico, 604 Bien, algo más. Rápidamente pues acaba de ser nombrado Marco Antonio Solís, el Buki como persona del año 2022 por la Academia Latina de la Grabación, esto es el Latin Grammy, por lo tanto será el festejado en la entrega número 23 que próximamente van a anunciar cuándo se va a realizar, Fernando. El
0: Buki sigue siendo el Buki. Oye, ¿y tienes eh, regalos para, para hoy?
7: Sí, sí, sí. Nuestros amigos de Autocinema Escaleta nos están dando 10 autopases para que vayan a ver esta película y recordar Chicas Pesadas con y Lohan el día de hoy. Así que si quieren ir al Autocinema Escaleta, mándenos un mensajito a nuestro WhatsApp, el 22-23-23-7583 y disfruten del cine.
0: Gracias, Claudia.
7: Bonita tarde a todos.
0: Paola Roche, tema seguridad allá en Atlisco. Ah, Vamos con Caro Galindo antes, vamos a, a San Martín... Caro, te escuchamos.
5: Fernando, buenas tardes a ti al auditorio comentarte que durante los últimos minutos de la noche de ayer se suscitó un hecho al interior de un domicilio en la calle Genovevo de la O, en la colonia Ojo de Agua, donde lamentablemente una mujer recibió al menos tres impactos de arma de fuego. Fue trasladado al Hospital Integral, la Fiscalía General ya investiga estos hechos. No hay detenidos y ahí está el hecho. Después, también, en esta zona de Cárdenas, a la altura de Hueso con ciencias provenientes de la ciudad de México, fueron eh, fue a punto de ser atracado sujetos armados que estaban al paso, intentaron sacarlos de las cintas mágicas, dispararon en repetidas ocasiones hasta que lograron dedicar el vehículo, no convirtieron su debido pero sí le dan a a una mujer que se encuentra ya internada en el hospital integral de Hueso Para cerrar este que regional, comentar que en Salud de Hueso elementos de la policía estatal lograron eh, recuperar un camión sin contrar con prevención y el robo fueron policías eh, municipales que alertaron a, a la policía estatal y finalmente la fiscalía se llevó este camino se transportaba a
0: Barroque. Bien, muchas gracias Caro. Muchas gracias Bien, vamos con mi compañera Paola Arroche Paola, te escuchamos
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y comentarles que la presidenta municipal Ariadna Yala, hizo entrega de equipo de radiocomunicación a personal de bomberos, protección civil, tránsito y vialidad, así como personal de seguridad pública, y es que este equipamiento es parte de las estrategias de seguridad para combatir la delincuencia y dar mayores resultados. Eh, la Edil informó que los equipos adquiridos son de alta tecnología y cuentan con comunicación precisa y encriptada que los blinda ante cualquier intromisión o escaneo por otras corporaciones, así como de la delincuencia organizada. Además, los radios comunicadores están conectados con un sistema de centro de monitoreo y estrategia para garantizar mayor eficiencia en operativos y respuesta a los ciudadanos de auxilio, obviamente en nuestra ciudad.
0: Bien, ¿algo más? Así
8: es, es que comentarles que ya lleva un 80% de avance en el bacheo, en el tema de bacheo que se puso en marcha hace un par de meses aquí en el municipio de Atlisco. Y es por ello que el encargado del área de servicios públicos menciona que los puntos más conflictivos, sin duda alguna, eran el centro de la ciudad y principalmente también los bulevares, que también ya han sido atendidos. Es por ello que eh, ahora le están dando prioridad a lo que son las colonias y eh, pues, este, este eh, programa estará hasta finales de este año.
0: Muchas gracias, Paula. Buenas tardes. Luz María Sayas, en la región de Cerdante. Escuchamos, Luzba.
5: Fernando, muy buenas tardes. Te comento que en el municipio de Camachalco, después de un reporte al 9 de 11 de este lunes, aproximadamente a las 23.52 minutos, se, encontró el, se encontraba un hombre de aproximadamente 30 años a nivel de piso con dos heridas provocadas por arma de fuego, una en el número izquierdo y la otra en la clavícula. Posteriormente, en los primeros minutos de este martes, reportaban que en la 24 sur y 25 oriente del barrio de la Villa se encontraba otro cuerpo de un hombre a nivel de piso igual con cinco impactos de balas provocados por arma de fuego. Al lugar, llegaron paramédicos y personal de protección civil de pecadores. Pero lamentablemente, a través de los hombres, ya no contaban con signos hospitales. Posteriormente, llegó a la policía municipal para coordonar la zona. Y como sabemos, en estos casos, ambos eventos arribaron personal de la agencia Estatal de investigación para hacer el levantamiento de los cuerpos y trasladarlo hacia el México. Y con esto, practicar la necrosis de ley y continuar con la carpeta de investigación. Lamentable los hechos en el municipio de Tecamachalco,
0: Puebla, Fernando. Gracias. y Antes de despedirnos, le informo que en la Champions League, el Manchester va ganando en el primer tiempo 2-1 al Real Madrid. Esto allá en la Champions League. Gracias por estar con nosotros. Es media semana, miércoles. Pásala bien. Ya llueve en la ciudad de Puebla. Cuídese. Nos encontramos aquí mañana en Punto de las 2. Por lo pronto, buena tarde. Hasta mañana. Gracias.